0: El abogado en cuestión, Gonzalo Boye, cumpliera en su día condena por colaborar en el secuestro de Emiliano Revilla. Ya tenemos otra autoridad en secuestros, teníamos a
1: usted Y el gobierno sigue sin contar su relato y deja así el terreno expedito para un hiperbólico Partido Popular.
2: Estuve la piel de todos los trabajadores que van a trabajar cinco horas menos a la semana y van a rendir, según tú, mucho más.
1: Frecuencia moderada con Jorge Raya Pons.
3: En este martes 24 de octubre se impone la tendencia que aventuraba nuestro compañero Daniel Ramírez en Más de Uno. La política nacional ya ha barrido de las portadas a la guerra en Oriente Próximo y, por supuesto, a la invasión rusa de Ucrania, que queda unos scrolls más abajo. ¿Qué podemos contarles hoy? Pues lo más novedoso en la política nacional es que PSOE y Sumar ya han escenificado su acuerdo para gobernar juntos, igual que en el último lustro. En Onda Cero, Carlos Asina no ha pasado por alto este teatrillo y les ha planteado un par de preguntas. La primera,
0: si están hablando con Puigdemont, el PSOE está hablando con Puigdemont. Mira usted, pues por supuesto, ¿con quién van a hablar? Si es el que tiene los siete peones en el Congreso de los Diputados. Ya, pero ocurre que oficialmente el PSOE aún no ha dicho que Puigdemont sea su interlocutor en esta negociación de la investidura. Sánchez se vio con la señora Nogueras. Santos tardán viajó a Francia a reunirse no se sabe con quién. Bendita transparencia. Puigdemont es interlocutor del PSOE? ¿El fugado procesado en rebeldía que sería detenido de inmediato si hoy pusiera un pie en España es interlocutor del secretario general del PSOE y presidente del gobierno de España? pero es que el país tiene derecho a saberlo. ¿no? A Yolanda Díaz le llovieron piedras por hacerse, por hacer visible esa, esa interlocución con Puigdemont. Cuando se fue a Bruselas le llovieron piedras rezongaron los ministros del PSOE y dijeron ¡Ya está Yolanda! ¡Cuánto afán de protagonismo! Es verdad, pero ella no se esconde
3: La segunda pregunta es
0: ¿Están redactando la futura ley de amnistía con Gonzalo Bolli? Esta información que publicaron ayer dos diarios El Español y La Razón según la cual hay un cruce de documentos de propuestas, de contrapropuestas entre el Partido Socialista y el abogado de Puigdemont ¿Esto lo confirma el PSOE o lo desmiente? Entiéndame, concederle a Puigdemont una amnistía porque sin sus siete peones no hay presidencia de Pedro Sánchez ya es cuestionable, es verdad, es objeto de debate. Pero negociar los términos de esa ley de amnistía con el abogado del principal beneficiado, bueno, esto ya roza un poco el choteo, ¿no? No, bueno, no lo roza, lo supera. Que el abogado en cuestión Gonzalo Boye cumpliera en su día condena por colaborar en el secuestro de Emiliano Revilla, y ya tenemos otra autoridad en secuestros, teníamos a Otegui, que esté pendiente de juicio por blanqueo de capitales con Sito Miñanco, en fin, ya sorprende poco, porque a este punto hemos llegado. Pero que sea él quien tenga que dar el visto bueno a la futura ley de amnistía, si esto es verdad, para nota, ¿eh?
3: En COPE, Carlos Herrera se ha empleado a fondo en el punto más noticioso del pacto, la reducción progresiva de la jornada laboral.
2: Dicen, oye, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de tres años, si siguen gobernando estos, en 35 horas. Eso ha, ha habido acuerdo. Y, y oiga, pues. Eh, bueno, muy bien, yo si quiere trabajar cinco horas menos, yo le pago cinco horas menos. No, 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 no. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno. ...es que como la gente trabaja cinco horas menos... ...va a ser mucho más feliz... ...y por lo tanto va a trabajar más... ...va a rendir más... ...ya, y eso lo dices tú... ...le metes tú en la piel de todos los trabajadores... ...que van a trabajar cinco horas... ...menos a la semana... ...y van a rendir... ...según tú mucho más...
3: ...bueno, ese, atención a ese problema... ...que nos lo vamos a encontrar y de qué manera... Y en la Sierra Ángeles Barcelona ha incidido... ...en las negociaciones con el resto... ...porque es cierto que el material que están vendiendo como novedoso es lo que ya se daba por descontado.
1: Son las negociaciones con los independentistas, con la ley de amnistía sobre el eje en el sobre el que pivotan las conversaciones, aunque desde el lado independentista se intenten colar nuevos argumentos para no perder pie entre su electorado. Y así los días van pasando sin que se acabe de cerrar nada en concreto, y con el Partido Popular y los independentistas convirtiéndose en los dueños del relato, porque es ahí donde está la clave y la dificultad para el gobierno. explicar bien los beneficios de una hipotética y controvertida ley de amnistía. Ya hace mucho tiempo que el manido relato se ha convertido en el centro de toda negociación, el quién lo cuenta y el cómo lo cuenta. El relato está más en el centro, incluso, que los propios debates ideológicos. Y el gobierno sigue sin contar su relato y deja así el terreno expedito para un hiperbólico Partido Popular, que desde la calle hasta el Senado se ha convertido, o ha convertido la amnistía en su único argumento político, bueno, con el apoyo al argentino ultraderechista Milei por parte de Isabel Díaz Ayuso.
3: Aquí dejamos por ir frecuencia moderada el podcast con todo lo que se perdió por solo escuchar a su locutor de radio favorito. Tengo feliz martes. Volvemos
1: mañana.